0: Hoi en welkom, tof dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Tancast voor jou. Dit is de podcast serie waarin ik verschillende problemen aankaart en jou probeer om verder te kunnen gaan met je leven aan de hand van bepaalde tools uh, waar ik over beschik of deze ken en heel graag met jou zou willen delen. Uh, mocht je me nog niet kennen hier je volgt een korte introductie, ken je me wel, dan uh, kan je doorscrollen of je luistert gewoon nog een keer. Ook heel gezellig. Um, ik ben 23 jaar oud, studenten, uh, maatschappelijk werk en dienstverlening. Ik zeg nog steeds studenten, maar ik ben afgestudeerd, dus ik ben helemaal geen student meer. Goed, <laughs> ik heb vier jaar lang ervaring gehad als uh, studenten, maatschappelijk werk en dienstverlening. Nu ben ik afgestudeerd en in die vier jaar heb ik heel veel theorieën uh, geleerd, uh, maar heb ik ook uh, ieder jaar uh, een praktijkstage gelopen. En vorig jaar heb ik fulltime stage gelopen. En, um, goed. Ja, vandaar dus. Daarmee wil ik je dus helpen met bepaalde problemen... en hoe je omgaat met mensen. Daar gaat het vooral uh, vandaag over. Zoals beloofd in de vorige podcastaflevering... Uh, daar had ik uh, in gezegd dat ik heel graag het wil hebben over geven... en ontvangen van feedback... Um, ook al zou je denken dat deze podcast aflevering niks voor jou is, dan wil ik je juist aanraden om hiernaar te gaan luisteren. Want dit was voor mij zelfs ook een blinde vlek en dan heb ik het over 2,5 jaar geleden. Toen ben ik voor het eerst erachter gekomen dat ik um, kennelijk nooit door had dat ik er niet voor open stond. Althans, ik stond er wel voor open, maar het ontvangen ging toch via een omweg waardoor anderen dachten dat ik het niet wilde ontvangen. Volg je het nog? Ik ben namelijk heel perfectionistisch van mezelf. En uh, ik beloof dat dit niet een heel persoonlijk verhaal gaat zijn. Maar het hoort wel <laughs> bij wat ik je wil gaan vertellen. Het uh, perfectionisme is ontstaan doordat ik jarenlang gepest ben... En uh, ik was best zelfverzekerd vroeger, totdat mensen ineens zeiden waar ik onzeker over zou moeten zijn. En in het begin geloofde ik het natuurlijk niet, want zo eigenwijs ben ik wel. Maar uiteindelijk ga je er toch uh, in geloven en wil je uh, jezelf bewijzen, maar ook bewijzen tegenover uh, de wereld die zo naar tegen je is. Waardoor dus uh, mijn perfectionisme is ontstaan. En mocht je nu luisteren en denk je, zo... Dat heb je even goed door over jezelf. Dat is zelfkennis. Uh, dat klopt. Maar dat is ook gekomen door het leren hoe ik om moet gaan met feedback. En het ontvangen van feedback. Terwijl het eigenlijk helemaal niks met elkaar te maken heeft. Zou je denken. Maar het is dus wel het geval. Want aan de hand van uh, dat ik er dus niet zo goed mee kon omgaan. Althans niet met andermans emoties. Klinkt heel gek. Kon ik wel. Alleen um, had ik niet door dat ik dat niet uitstraalde. Uh, aan de hand daarvan ben ik gaan nadenken hoe dat nou komt. En dat kwam dus door het ontvangen van feedback. Ik heb dus vorig jaar fulltime stage gelopen. En uh, daarvoor had ik al begrepen van Tannas, je bent zo perfectionistisch, we bedoelen het goed. En je neemt altijd wel de feedback aan, maar uh, poeh, het is toch wel een beetje vermoeiend uh, soms. En uh, dat kwam dus omdat uh, ik in eerste instantie feedback zag als iets heel vervelends. Terwijl uh, dat vervelende uh, eerder zit in kritiek en commentaar. En ik gebruik die woorden ook liever niet. Want kritiek en commentaar vind ik heel erg negatief klinken. En ik hou niet van negativiteit. Het mag uh, altijd op een positieve manier. Zeker als je een ander erdoor sterker wil maken. Of de communicatie beter wil laten verlopen tussen jou en een persoon. En um, nou, ik zag het altijd wel als een, een, een soort ding van... Oh shit, ik ben dus kennelijk niet goed genoeg, dus ik moet keihard gaan werken. In de eerste instantie was ik dan altijd tegenstrijdig en dacht ik... Nee, dat is niet waar. En ik doe wel mijn best en ik doe wel dit en ik doe wel dat. En dan was het van, ja, we weten dat je je best doet. Het kan alleen zo. En dat snapte ik toen nooit. Ik deed het wel, maar... Als iemand je zo graag wil helpen om een betere versie van jezelf te zijn. Dan is het ook wel handig om op een manier met diegene om te gaan. Dat diegene ook wel doorheeft dat je diegene hoog hebt zitten eigenlijk. En ik zeg niet dat je dat in alle situaties moet hebben. Absoluut niet. Let's be honest. Ik ook niet. Er zijn echt mensen op deze wereld. En dan heb ik het over. Nou ja. Laten we dat maar niet doen. Maar uh, die dan dingen willen zeggen waarvan ik denk. Maar pff, wie ben jij nou? Maar toch kan je ook met die mensen uh, het zodanig afsluiten dat het toch goed overkomt en dat je toch vrede met die persoon hebt. En hoe kan dat nou? Deze methode is heel bekend, althans binnen mijn opleiding. Het heet de methode van de vier G's. Het is heel simpel. De vier G's zijn gedrag, gevoel, gevolg en gewenst gedrag. Wat houdt dat in bij gedrag? ...is wanneer iemand tegen jou zegt van... Uh, nee, ...nee, laat ik het meteen goed doen... ...in plaats van een slecht voorbeeld te geven. Um, je bent in een situatie. Um, iemand uh, tegenover jou... ...heeft iets gedaan waar jij het niet mee eens bent. Laten we zeggen dat je in een vriendschap zit... ...en um, die vriendin van jou is gaan rommelen met jouw ex. En jij vindt dat helemaal niet chill... Maar hoe ga je dat op een manier doen zonder dat de boel gaat ontploffen? Klinkt heel moeilijk en lastig, zeker als het gaat om zo'n gevoelig onderwerp. Maar geloof me, ik beloof je dat het gaat werken. Dan doe je dat als volgt. Je gaat allereerst zelf nadenken over hoe je dit wil overbrengen. Want iedereen weet, wanneer de emoties hoog opspelen, dan kunnen er dingen uit je mond komen waar je later spijt van krijgt. Dus het is wel verstandig om daar eerst even goed over na te denken. Want allereerst benoem je het gedrag van die vriendin van je zegt. Hé, hey, ik zie dat jij met mijn ex aan het rollen bent. Jij ziet dat. Vervolgens benoem je het gevoel dat dit jou geeft. Aangezien het mijn ex is... geeft dat mij het gevoel dat ik verraden word door jou. En het maakt me heel onzeker dat mijn beste vriendin zit te praten met mijn ex-vriend. Hoe zit dat nou precies? Nou, en dan het gevolg. Het gevolg is dat ik uh, geen contact meer zou willen met jou... jou eigenlijk uh, ga laten staan en heel erg boos wordt. En dan benoem je het gewenst gedrag. Ik heb dat liever niet, want ik heb je heel erg hoog zitten... en ik zou dit heel graag met jou willen bespreken... om te kijken, hoe zit het nou... En het klinkt heel droog hoe ik dit zo uh, aan je heb overgebracht. Dit hoort niet bij de 4G's, dit is nu trouwens het vervolg. Maar wanneer jij dit zo benoemt en, en wanneer jij dit nu hoort via de podcast... wat voor gevoel geeft dit jou dan? Stel dat jij in deze situatie zou zitten en ik zeg dit zo tegen jou. Dan is dat toch heel persoonlijk. Want ik richt me heel erg op mij in plaats van dat ik zeg... ...maar jij gaat met mijn vriend, Werden dat je vreemd gaat... werden dat je dit doet, werden dat je dat doet... ...dat is dan meteen jij, 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 jij zit fout. En jij, 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 jij doet dit en dat. En dat kan in alle situaties, kan ook op werk zijn. Dat je een, een, een ruzie hebt met een collega en dat zou willen oplossen. Dat kan ook via deze weg. En wanneer je het heel erg op jezelf betrekt, dan um, kan het nooit fout gaan. Want het is jouw gevoel en jouw gevoel is jouw gevoel. En niemand anders kan zeggen dat jouw gevoel of emoties niet correct zijn. Iemand kan wel zeggen... oh shit, wat vervelend dat dit gevoel bij jou is ontstaan. Dat was helemaal niet mijn bedoeling. Dan gaat iemand anders weer terugkijken naar zichzelf. Jij krijgt een bepaald gevoel door een bepaalde situatie. Jij geeft dit aan bij een persoon. En de persoon reageert met, oh shit, dat was niet mijn bedoeling. Dan kijkt diegene ook weer naar zichzelf. En zo krijg je dat twee mensen geheel naar zichzelf kijken in de situatie. En dat maakt het veel echter dan wanneer jij tegen iemand zegt. Maar jij doet dit fout en jij doet dit fout. Nee, waarom zou je dat zeggen? Je kan zeggen, dit gevoel krijg ik. Hoe zit het? En dan gaat iemand het uitleggen. En je bent het ermee eens of je bent het ermee niet mee eens. Of misschien gaat diegene wel heel heftig tegen jou tekeer. Maar dan kan je die vier geesten alsnog ingooien van wow. Ik zie dat je schreeuwt. Ik zie dat je fronst. Uh, dit uh, geeft mij het gevoel dat ik me moet gaan verdedigen tegenover jou. En ik voel me daar niet prettig bij. Want ik kwam in dit gesprek om heel rustig dit met jou op te lossen. Uh, het gevolg is dat ik geen zin heb in een conversatie met jou. En uiteindelijk toch uh, jou ga negeren. Uh, maar ik zou toch willen dat we dit netjes oplossen. Want in eerste instantie um, was ik anders toch niet naar je toe gekomen. En dan denkt iemand, het is zo, ik heb echt een volwassen persoon tegenover me zitten. En ik zeg wel, volwassen persoon, deze podcast is voor alle leeftijden. En dit kan ook gelden voor jou in welke situatie dan ook. Maar laten we eerlijk zijn, wanneer we boos zijn, zijn we allemaal een stel kinderen... die net geen lolly hebben gekregen bij de supermarkt. Omdat mama of papa dat toch liever niet wilde doen. Toch? Nou, op die manier. En het ontvangen daarvan heb ik eigenlijk al laten zien. Of tenminste, laten horen. Door te zeggen van, oh shit, ik, ik schrik hiervan. Oh, ik had helemaal niet het idee dat ik dit gevoel aan jou gaf. Wat ik dus zei, je kijkt heel erg naar jezelf. Van, hoe ontvang je dit? Gaan we weer terug naar wat ik zei. Dat ik hier uh, zelf ook moeite mee had. Als iemand tegen mij zei, dan als ik zie dat je heel erg veel tijd steekt in het creëren van content. Ik zeg maar wat. Um, dit geeft mij uh, het creëren van content, maar ik zie dat je heel erg stresst. Uh, dit geeft mij het gevoel dat je er niet lekker in zit en ik word er ongemakkelijk van, want ik neem jouw stress ook over hierdoor. Uh, het gevolg is dat ik geen zin meer heb om met jou te praten, omdat ik geen zin heb in jouw stress. Ik zou heel graag willen dat je je stress voor jezelf houdt. Is dat mogelijk, weet je wel? Uh, oh, dat moet je trouwens nooit doen. Is dat mogelijk? Een vraag stellen. Ik heb het net volgens mij twee keer gedaan aan het eind. Probeer dat niet te doen. Laat juist weten wat, jou, uh, wat jij heel erg graag wenst. Het is ook een fout waar ik nog steeds mee loop. Uh, of een fout waar ik mee loop. Iets waar ik tegenaan... Uh, uh, ja, wat niet altijd lekker gaat. Probeer vragen te vermijden. Want iemand kan zeggen, nee, dat kan ik niet. Nee, want jij probeert mij nu advies te geven. Nee, dat doe ik niet. Dus als jij zegt hoe jij het juist wel wil... Dan kan iemand daar eigenlijk niet omheen draaien. En dat is niet een mind game of whatever. Maar het is juist. De hele mind game zit hem juist in dat agressieve. <laughs> en niet in dit. Goed. Op die manier. En, en als iemand dat. Dus wat ik het voorbeeld ik net gaf. Uh, dat tegen mij zei. Dat ik zoiets van. Oh my god, what the fuck? Oh shit. Um, uh, ik stress. Oh god. What the fuck? Ik wil helemaal niet stressen. Ik wil heel perfect zijn. Ik ga nu. Uh, uh, wat aan doen. En dan negeerde ik eigenlijk volledig wat diegene net zei. Kennelijk heb ik iemand een stressvol gevoel gegeven en ik kijk alleen weer naar mezelf en ik kijk niet meer naar die persoon überhaupt. Uh, dan kan ik zeggen, oh wat vervelend. Ik wist niet dat ik dit zo aan jou overdraag. Dus met andere woorden zeg ik, ik hoor jou. Ik hoor wat je zegt. Je herhaalt wat diegene heeft gezegd. Dan kan je nog checken hoe heb ik het goed gehoord. Want stel ik zeg um, oh, ik wist helemaal niet dat ik een stressvol en dit aan iedereen uitstralen zegt diegene: Nee, 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 je hebt het niet goed begrepen. Ik heb gezegd dat ik dat zo van jou ontvang, omdat ik er zo in sta. Dat is weer anders. Maak het weer persoonlijk en dan kan je weer factchecken bij een ander of het nou klopt wat je uiteindelijk hebt gehoord. En op die manier is het voor iedere situatie wel handig om uh, het op deze manier bespreekbaar te maken. Je gaat met elkaar in gesprek, je benoemt de vier gs en via die vier gs is het zo ontzettend makkelijk om een probleem op te lossen of een communicatiefout. En uh, ook binnen je werk, wat ik net al zei, mocht er ineens iemand zijn die heel vervelend tegen je uh, is... en dat geeft jou een vervelend gevoel. Ik wil niet zeggen dat het zo is dat iemand vervelend is. Hè? Het is namelijk je gevoel. Jij ervaart dat als vervelend. Misschien zal iemand anders in die situatie dat helemaal niet zo vinden. Misschien is dit wel de reden waarom het soms mis kan gaan... Uh, ...binnen een bedrijf. Dat jij het idee hebt dat niemand naar jou kijkt... ...dat jij het buitenbeentje bent... ...maar dat het eigenlijk helemaal niet daaraan ligt... ...maar dat het juist jouw gevoel is... ...dat jij dit invult. En dat kan overal vandaan komen. Ik had net natuurlijk al verteld waar het bij mij vandaan kwam... ...en hoe ik me daarin voelde... Um maar dat, Ik heb daar echt over moeten nadenken. Ik heb daar echt serieus een half jaar over gedaan om na te denken waar komt mijn gedrag nou vandaan. En dat is echt heel lastig hoor. Dat is heel veel reflecteren en kijken wie jij bent als mens. En dat begint natuurlijk ook bij de 4G's. Je houdt het heel erg bij jezelf en uiteindelijk ga je hiermee ook controleren wat is mijn gevoel? Waarom voel ik mij zo? Dat zijn vragen die je later aan jezelf kunt stellen. Dat hoef je niet in gesprek met een ander te doen. Maar nadat je dat gesprek hebt gehad, kan je dus gaan checken. Oké, okay, ik voel me hier ongemakkelijk bij. Hoe komt dat dan? Waar komt dit gevoel vandaan? Het is heel diep, maar het zal je echt absoluut in alle situaties helpen. Want je leert jezelf kennen. Je kan haast niet van jezelf zeggen dat je jezelf uh, altijd compleet kent. Want het is denk ik wel echt een blinde vlek af en toe. En um, je leert jezelf ook gaandeweg je levensjaren kennen in contact met mensen... en uiteindelijk ook in contact met jezelf. Dus het is heel belangrijk om af en toe even terug te keren naar een veilige plek... en even te brainstormen over waarom jij iets hebt gedaan. Uh, waarom jij bepaalde dingen zegt, waarom jij bepaalde dingen doet. Wat zijn jouw normen en waarden? Wat is jouw mening? Waarom voel jij je op een manier hoe jij je voelt? Um, en dat kan los ook van de 4G's uh, gedaan worden. Als je de 4G's niet toe wil passen en uh, het er niet mee eens bent of je hebt er gewoon geen zin in. Dat kan hè, dat kan echt. Dat zijn allemaal emoties. Dan is het wel handig om na te denken hierover. Over jezelf eigenlijk. Uh, en uh, er is geen goed of fout. Het zijn jouw emoties, het is jouw gevoel, het is jouw verleden. Uh, jij bent dit als persoon. En uh, het is daarin heel erg belangrijk om jezelf dus ook te ontdekken als persoon. En dat gun ik je echt. En um, heb je vragen over de 4G's of over hoe je in contact bent met jezelf, laat me weten. Um, en dan kom ik daar zo snel mogelijk uh, op terug. Um, ik had het in een eerdere podcast aflevering al gezegd. De allereerste podcast aflevering. Dat je me op Instagram kan toevoegen. Dat is at T-A-N-N-A-Z-H-A-J-E-B. -A -N -N -A Griekse ei. Klinkt heel moeilijk. Maar als je Tannas intikt. Dan vind je me eigenlijk al wel in de feed. Stuur me dan een privébericht. Met een probleem waar je mee zit. En wie weet hoor je dat wel in de volgende podcast aflevering. Want hierin worden alle problemen bespreekbaar gemaakt. En is er een oplossing voor alles. Zolang je maar weer in contact durft te staan met jezelf. En uiteindelijk daarin ook veel makkelijker kunt functioneren met je omgeving. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze podcast aflevering. En tot de volgende keer. Doeg!